Hello guys, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Candle Talks. Euh, ça va être donc le premier épisode que je fais en solo. Euh, et c'est un épisode qui a été euh, demandé par beaucoup euh, d'entre vous. Donc euh, voilà, je me lance. Bah déjà, la raison pour laquelle... Enfin, l'idée derrière euh, commencer ce podcast, c'était en fait comme beaucoup euh, des gens qui m'entourent. On est dans une période de, de notre vingtaine où en fait... Euh, on se pose beaucoup de questions parce qu'on est perdu et c'est pas évident. Euh, parfois, en fait, si on n'est pas forcément entouré des personnes qui nous ressemblent ou qui passent par la même chose, on peut penser qu'on est seul. Alors qu'en fait, euh, bah non, euh, je pense que c'est universel. Ça peut arriver plus tôt pour certaines personnes, un peu plus tard pour d'autres. Mais au final, on va forcément passer par ces moments-là où on essaie de comprendre euh, bah, qu'est-ce qu'on fait là. Et moi, en fait, j'ai toujours été une personne qui... Je me suis dit que je ne, je ne suis pas une personne très philosophique, dans le sens où je ne me suis jamais posé des questions. Euh, euh, pourquoi je suis née euh, qu est que, Quel est le sens de ma vie, entre guillemets Et, euh, et c'est un sujet que j'aborde là, parce qu'en plus, euh, mon très cher ami euh, Laurent, euh, qui aussi a commencé son podcast en même temps, a évoqué ce sujet. Et, et j'aimerais bien du coup rebondir sur certaines choses qu'il a dit. Donc je vous invite à écouter son podcast. Donc euh, pour commencer, donc on est dans notre vingtaine euh, et moi je considère que au cours d'une discussion, euh, on peut avoir un moment T, un certain, une, une opinion, un opinion, oh my god, I'm so sorry, des opinions <rire> par rapport à un sujet. Et euh, moi l'approche que j'aimerais avoir, c'est que de ne pas forcément juger l'opinion de l'autre personne parce qu'on est là en fait pour trouver nos, nos réponses. Donc euh, parce que c'est la seule façon où on pourra trouver la réponse finale, ou peut-être même qu'il n'y aura jamais de réponse finale à n'importe quel sujet. Parce que je considère que, en fait, nos idées changent, on évolue, et heureusement. Je, je pense qu'un humain est censé euh, évoluer dans ses idées, qu'il n'y a pas forcément une bonne réponse dans tous les cas. Donc euh, j'aimerais bien avoir du coup ce podcast comme plateforme pour discuter de sujets qui, euh, dont les réponses changeront au fil du temps. Et que ça sera intéressant du coup de voir euh, que ce soit en ayant un podcast avec une même personne sur la durée. Par exemple là, à un moment T, j'interviewe une personne et dans un an, on aborde le même sujet et on voit en fait comment euh, on a changé dans notre façon de voir les choses. Mais euh, voilà. En tout cas, euh, voyons est-ce que ça peut nous mener et on est dans notre vingtaine. Enfin en tout cas, moi je le suis. Qu'est-ce qu'il en est de, euh, du genre de questionnement que j'ai à ce jour Je ne me pose pas, du coup, comme je disais, des questions sur mon existence, euh, qu'est-ce que je fais là, etc. Mais je suis plutôt une personne qui me dit qu'une vie m'a été donnée. Donc, euh, l'utiliser à bon escient, comme on dit. Enfin, make the most, en tout cas, de, de cette vie qui a été donnée. Euh, donc, si j'ai l'opportunité de, de enjoy life, bah... Let's do it, quoi. Enfin, moi, ce que le sens, entre guillemets, que je donne à ma vie, euh, c'est de créer, produire, euh, que ce soit euh, un projet, euh, mais euh, c'est quelque chose, en fait, qui euh, m'épanouit. Je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir sur Terre. En fait, je vois la vie comme une opportunité. Euh, donc, euh, voilà. Quant à qu'est-ce que je veux faire, en fait, euh, parce que vous savez, la question habituelle des adultes, quand nous, on finit le lycée, c'est euh, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Évidemment, je pense que, et beaucoup d'entre vous le penseront aussi, c'est un peu tôt quand même pour poser à un enfant ce genre de questions. Euh, surtout que cet enfant n'a fait qu'étudier pendant 18 ans. Ou pas, 
parce que euh, ça dépend euh, si vous avez été focus seulement sur euh, si vous avez vous êtes concentré seulement sur vos études ou vous avez découvert autre chose en dehors par des activités extrascolaires etc et ça c'était par exemple mon cas je sais pas si c'est parce que les parents qui, qui nous ont encouragés ou pas, mais dans mon cas, c'était pas forcé et c'était plutôt moi en fait qui demandais de faire des activités qui en fait m'intéressaient aussi. Donc euh, j'ai toujours vu les activités extrascolaires comme un moyen de me développer en dehors de mes études parce que je ne voulais pas être une personne qui n'avait que ça en elle et vous voyez ça un peu comme, euh, comme une coquille en fait, genre euh, comme un escargot. Je voulais que ma coquille soit remplie de différentes couleurs différentes choses et ça c'était un concept que j'avais depuis plus jeune je sais pas si c'est quelque chose que mes parents m'ont euh, que j'ai inconsciemment euh, genre enregistré ou euh, pris de, de l'éducation de mes parents enfin de ce qu'ils m'ont euh, inculqué euh, mais en tout cas c'était moi personnellement ma vision que j'avais depuis jeune donc euh, mon, je pense qu'avoir fait toutes ces activités euh, m'ont apporté une richesse j'avais l'impression que même si, euh, que même si je perdais quelque chose, donc euh, par exemple euh, que ça n'allait pas dans les études, par exemple, j'étais confiante en moi que j'avais autre chose, autre chose qui me définissait. Et donc je n'étais pas définie que par une chose, mais par différentes choses que euh, j'ai entrepris. Et ce processus en fait d'essayer de nouvelles activités, euh, j'ai continué à le faire sur le long terme. Euh, donc après le lycée. Et en fait, c'est une façon aussi pour, euh, pour tout jeune de sortir de sa zone de confort et de découvrir autre chose. Parce que du coup, tu rencontres des gens en dehors de, euh, de ton école qui n'ont pas forcément le même background. Euh, si tu es dans une école privée, bah, tu auras peut-être des personnes qui se ressembleront euh, au niveau social. Et donc, en allant dans d'autres cercles, par exemple, rejoindre un club de sport, dans, par exemple un club de foot, en dehors de l'école, euh, bah, tu as rencontré des gens euh, de différents euh, walks of life. Et ça t'enrichit du coup, parce que socialiser avec des gens différents, tu découvres une autre perspective. Et comme on dit, tu ressembles aux gens qui t'entourent. Donc, c'est important quand même de, de rencontrer des gens différents pour que toi aussi tu te fasses une idée des possibilités. Un cercle social n'est pas représentatif de la réalité, de, de toutes les possibilités que tu peux être. Et en parlant de euh, rencontrer des gens, euh, c'est un sujet que euh, le podcast fin du tuto a évoqué, qu'une rencontre peut tout changer. Euh, c'est pour ça que j'encourage les gens à se créer ces opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, ne pas avoir seulement une source de rencontres. Euh, dans mon cas actuellement, euh, je rencontre pas mal de personnes régulièrement par le travail, mais je me crée aussi d'autres opportunités en dehors, en allant par exemple euh, faire un workshop euh, le week-end, et en ayant fait ça, bah, j'ai rencontré d'autres personnes, que ce soit les personnes qui euh, participaient à ce workshop, ou, ou euh, en posant des questions à la personne qui elle-même qui organisait le workshop, et euh, bah du coup, euh, si on voit que ça clique, bah on garde contact et la relation euh, se construit comme ça. Mais ça demande quand même, pas d'être extraverti, mais quand même avoir le courage de, de reach out to that person, c'est-à-dire euh, faire ce premier pas, parce que 
euh, soit c'est vous qui faites le premier pas, soit c'est l'autre personne qui fait le premier pas. Mais euh, moi, dans mon cas, en général, euh, si je ne fais pas le premier pas, bah, je sais que l'autre ne va pas forcément faire le premier pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire le premier pas. Mais si vous êtes vraiment motivé à euh, prendre ce... ne pas laisser cette opportunité euh, passer et que vous voyez qu'il y a du potentiel, euh, que cette personne est intéressante euh, en mode que c'est une rencontre intéressante par son background, etc., que c'est une richesse que, que ça pourra vous apporter. Enfin, il faut faire cet effort, en fait. En tout cas, c'est ce que je fais. Et, euh, et c'est pas évident, parce que de base, je ne suis pas une personne euh, qui va facilement vers les autres, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je pense. En fait, je pense par ma mère, parce que je pense qu'en fait, elle, elle est extravertie. Et moi, je suis de base introvertie, mais euh, depuis petite, euh, bah, j'ai été mise dans des euh, situations où je devais où je devais parler, où je devais prendre l'initiative. Et, et je pense que du coup, ça m'a euh, rendu comme ça. Et peut-être j'ai été aussi juste inspirée par, euh, par la personnalité de ma mère, du coup. Euh, et euh, à chaque fois, même moi, je, je suis euh, assez étonnée de, euh, de reach out to people. Genre, j'arrive pas à trouver la traduction en français. Bref, vous avez compris. Et euh, donc je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne, mais après vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment enfin, rencontrer une nouvelle personne, échanger, euh, vous enrichir Et ça vous ouvre l'esprit en fait, euh, ça vous fait réaliser qu'il euh, n'y a pas euh, un bon chemin, qu'il y a différents, euh, différentes façons de vivre sa vie, euh, que c'est une question juste de choix. Et s'il y a une chose que ça m'a appris, enfin euh, quelque chose que j'ai réalisé en rencontrant ces personnes et en écoutant leur histoire, des personnes qui ont réussi déjà dans leur vie ou qui sont aussi dans les mêmes phases que, que nous, dans notre vingtaine, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir notre vie, euh, c'est que beaucoup de choses euh, sont possibles grâce euh, à la chance malheureusement pour certains, parce que la chance, pas tout le monde peut l'avoir, mais je pense que si, qu'on peut créer euh, les opportunités pour que la chance arrive vers nous. Et ces personnes qui ont eu des bonnes opportunités, ça a été euh, par des rencontres, des présentations par des amis, euh, pro, par exemple d'un projet, euh, euh, projet de, de business, euh, par des rencontres. Euh, C'est pour ça que bah, par le travail, euh, on nous pousse souvent à faire du networking, etc. Parce que c'est par les rencontres qu'on peut avoir de nouvelles opportunités pour euh, notre entreprise. Euh, voilà, enfin voilà, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment comme ça qu'au qu final, euh, on crée des opportunités sans rencontrer des gens. Euh, après, moi, je vais pas rencontrer des gens euh, forcément pour, euh, pour espérer avoir de super opportunités. Mais il euh, faut voir ça comme quelque chose qui t'enrichit et euh, qui peut t'apporter à toi, mais tu peux aussi apporter pour les autres. Et c'est quelque chose que, que moi, personnellement, j'aime bien faire, c'est mettre en contact les gens. Parce que bah, que ce soit mettre en contact un ami avec une connaissance que je connais qui pourrait lui apporter, bah, parce que euh, bah, j'espère que mes amis réussiront dans leur vie. Euh, donc euh, si je vois l'opportunité de les aider, bah, je vois pas pourquoi je devrais me restreindre. Donc euh, ça me fait plaisir à chaque fois euh, si je vois que j'ai l'opportunité de mettre en relation deux personnes euh, à qui ça pourrait apporter. Euh, genre par exemple euh, si je vois quelqu'un qui pourrait inspirer un ami, bah, euh, je lui dis bah je connais cette personne et, et bah, si t'es intéressé, bah, 
vous devriez vous rencontrer. Voilà, voilà. Euh, et, donc, et en plus, bah, de, de toute façon, euh, les humains sont des, des êtres sociaux. Donc, euh, c'est un peu dans notre nature, je pense. Dernière chose sur les opportunités. Ne pas laisser passer une opportunité, encore une fois. Je pense que ça requiert de savoir reconnaître ce qui est une opportunité, ce qui n'est pas évident. Euh, certaines opportunités sont cachées et euh, c'est à vous de voir est-ce que c'est une opportunité qui vaut le coup ou pas. Donc, il euh, faut savoir analyser. Ça dépend aussi de vos ambitions, euh, de vos projets. Mais ça peut être fatigant parce que des opportunités, il y en a quand même pas mal et on ne peut pas toujours prendre toutes les opportunités. Donc euh, des fois, bah, vous êtes euh, fatigué, vous n'avez pas forcément envie d'aller sortir euh, euh, avec votre boîte pour networker euh, dans un event. Et vous allez être tiraillé entre, bah, là je, passe, euh, je laisse passer peut-être une super opportunité, je vais, je vais peut-être faire une rencontre super intéressante pour le travail ou pour moi personnellement. Euh, mais juste vous êtes fatigué. Donc euh, je pense que bah, des fois, il faut être euh, compréhensible envers soi-même. Euh, juste, euh, bah, il ne faut pas que ce soit trop répétitif, parce que dans ce cas, en fait, euh, vous laissez passer toutes les opportunités. Mais il faut savoir faire la balance. Euh, mais, mais pour les personnes qui sont très en mode euh, productive mindset, euh, ça peut être plus compliqué en fait, de renoncer à une opportunité que de prendre l'opportunité. Parce que vous êtes en mode, euh, non, il euh, ne faut pas que je laisse passer juste une opportunité. Mais dans ce, pour ce, ce genre de personnes, il faut être, euh, au contraire, plus tolérant vers soi-même. Il euh, faut, faut que tu prennes soin de toi d'abord. Euh, si tu es fatigué, bah, repose-toi cette fois-là. Et il y en aura d'autres des opportunités. Si cette opportunité est vraiment vouée à se réaliser, si, cette si tu dois vraiment rencontrer cette personne parce que c'est le destin, bah, il euh, y aura une autre opportunité où tu la rencontreras. Euh, voilà. Alors maintenant, euh, un sujet qu'on qu m'a souvent demandé, c'est euh, comment je m'organise pour, euh, dans, bah, dans mes, pour mes projets, comment, comment je fais pour euh, initier un projet et me lancer en fait au final parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont euh, des idées, qui ont des envies, mais au final n'arrivent pas à se jeter à l'eau entre guillemets. Moi j'ai vraiment cette image de se jeter dans l'eau froide parce que moi j'ai peur de l'eau froide, pardon. Euh, imaginez euh, vous euh, vous lancer dans la mer, enfin vous sauter dans la mer euh, au milieu de la mer, hein, pas juste à la plage. Mais euh, mais ça fait peur parce que bah, vous savez pas ce qu'il y a en dessous. Mais euh, des fois il faut juste bah, sauter. Et vous, vous verrez comment vous allez nager. Bah, des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste le faire. Euh, facile à dire et pas facile à faire. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer d'implémenter, d'inscrire dans notre cerveau et de se le répéter à chaque fois. Parce que ce, bah, ça peut aider au final. De se répéter toujours la même chose, c'est une des techniques. Euh, quand, par exemple, j'ai quelque chose que je vais... Euh, commencer euh, mais des fois le timing n'est pas bon donc moi ce que je fais c'est que je l'écris dans ma liste de reminders euh, et du coup euh, bah, sur mon téléphone ou euh, oui bah sur mon téléphone euh, vous savez il y a des petits euh, des petites fenêtres enfin comment on appelle ça des petits euh, des ouais bah, des petites fenêtres qu'on peut mettre sur le euh, la page d'accueil etc 
et vous, vos yeux ils vont toujours passer par, euh, enfin vont, euh, vont euh, effleurer <rire> le, votre home screen et euh, vous allez être euh, rappelé que vous devez euh, faire euh, cette tâche ou euh, vous lancer dans ce projet, etc. Donc euh, le fait de toujours être rappelé, ne pas oublier, euh, moi personnellement ça me, ça me booste et ça me frustre entre guillemets parce que ça me rappelle du coup que je ne l'ai toujours pas fait et qu'il faut que je le fasse donc euh, voilà des fois la vie est faite que de telle façon que le timing n'est pas bon euh, vous êtes trop occupé vous pouvez pas encore euh, vous dédier à ça mais le fait d'être rappelé à chaque fois bah euh, ça va euh, bah ça va vous euh, shake et euh, il va bien falloir à un moment où vous devez le caser quelque part Bon, des fois ça marche pas, euh, des fois on se trouve des excuses, euh, oui j'ai pas le temps, blablabla. Une des réflexions que je me suis dit euh, récemment, c'est de se mettre des deadlines. Euh, c'est pas évident de se mettre des deadlines personnellement, par contre si vous essayez de trouver des, des fake deadlines, euh, je vous donne un exemple, euh, vous apprenez la guitare et euh, bah, vous arrivez même pas à apprendre une chanson en entier, alors euh, dites-vous que... Euh, pour le Noël qui approche, le, le Noël de cette année. Donc là, par exemple, on est en août. Euh, vous avez encore 4 mois pour euh, apprendre euh, 3 Christmas carols, par exemple, euh, à la guitare ou au piano. Et, euh, et ça, c'est un vrai deadline dans le sens où bah, c'est lié à Noël. Vous n'allez pas faire un Christmas carol pour, pour février, pour la Saint-Valentin. Ça n'a pas trop de lien. Donc c'est comme si c'était un, un deadline qui vous a été donné par un prof, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une pression extérieure, bah créez-vous ces pressions. Euh, sa seule façon, enfin c'est un des moyens pour, euh, pour se lancer. Après, donc euh, d'autres petits tips que j'ai pour, euh, enfin, pour atteindre mes, mes objectifs, c'est euh, de track my progress, donc de faire un suivi de mes progrès. Un concept qui est fondamental pour moi, je me mets en fait des milestones qui sont plus atteignables, plus facilement atteignables sur des plus courtes durées. Imaginons que euh, votre but c'est d'apprendre l'anglais euh, d'ici la fin, bon, euh, d'ici euh, un an, donc euh, août prochain. Euh, ce qu'il faut faire c'est que par exemple avant la fin de l'année, qui est encore une fois pour moi un deadline euh, fictif, mais qui existe parce que c'est euh, bah, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Le changement d'année, c'est quelque chose que, où on veut avoir accompli de, enfin, des choses, etc. Euh, donc, d'ici la fin de l'année, que vous ayez euh, votre milestone, ça serait, ça serait par exemple de pouvoir lire un livre en anglais en entier. Après, il y a différents types de livres avec différents niveaux, etc. Donc, euh, euh, en fait, il faudrait que je fasse un podcast sur euh, les tips pour apprendre une langue. Oui, donc donnez-vous des objectifs plus facilement atteignables euh, sur une plus courte durée et euh, ça vous rendra plus satisfait une fois que vous le aurez, euh, bah, vous aurez coché la case parce que vous avez l'impression d'avoir euh, produit, enfin d'avoir atteint quelque chose. Et le but, en fait, c'est pas euh, de rendre les choses difficiles en mode ça paraît trop, euh, trop loin euh, à prendre. Euh, euh, maîtriser une langue. Euh, par contre, si vous, vous avez l'impression de progresser, parce que vous voyez que vous avez effectivement atteint euh, des, des mini-objectifs, 
bah, vous allez être encore plus motivé de tenir le coup et euh, d'aller sur euh, le prochain niveau. C'est de la même façon que quand vous jouez à un jeu euh, vidéo, euh, vous avez level 1, level 2, etc. Et c'est plus amusant dans un sens parce que le but c'est que c'est de vous rendre, euh, de vous stimuler en fait. Voilà, euh, pour se faire un peu comme un jeu. Je pense que j'ai utilisé un autre exemple. Euh, vous êtes au rez-de-chaussée et vous devez monter 6 étages. Bah euh, là, je suis trop fatiguée, j'ai trop du mal à m'imaginer que je vais faire 6 étages. Bah dans ce cas, première étape, euh, essaye de monter une marche, deux marches. Finis ce premier étage et après ça ira. Et vous arrivez au premier étage, finis ce deuxième étage et ça ira. Et au final, bah, vous arrivez au sixième étage et, euh, et vous regardez derrière, vous avez euh, gravi euh, des mètres et des mètres. Et vous êtes euh, proud of yourself. Mais du coup, n'essayez pas de vous mettre trop de pression et réfléchissez juste sur la prochaine étape qui vous attend. Mais la prochaine petite étape, pas euh, l'étape euh, qui se trouve à euh, 10 mètres du sol. Euh, sinon, vous allez vous lasser très vite et vous n'allez pas tenir sur le long terme. Euh, et c'est quelque chose que j'essaye de, de maintenir, c'est de garder en fait sa motivation sur le long terme. Bah, c'est la seule façon pour pouvoir atteindre son objectif en fait. Donc, track your progress. Et pour ça, euh, ça demande de planifier. Donc moi, euh, je suis une personne qui planifie euh, beaucoup. Je peux passer euh, pas mal d'heures à planifier euh, mon programme pour la semaine prochaine ou mes sorties euh, pour le mois prochain, etc. Et le fait euh, de planifier, ça vous permet de de pouvoir caser en fait euh, ces moments qui sont dédiés à un certain sujet euh, et de gérer votre temps parce que le temps euh, est, est limité. Et donc si vous voulez vraiment progresser dans quelque chose, il faut que vous dédiez euh, un temps euh, spécifique à cette activité. Donc si vous voulez apprendre une langue, bah, euh, essayez de mettre, faire en sorte que dans votre programme, vous aviez des des heures dans la semaine qui sont dédiées à ça et vous devez euh, bah, euh, les effectuer quoi euh, donc moi c'est ce que je fais euh, et comme ça je me trouve pas des excuses en mode euh, bah non euh, j'ai pas de temps etc parce que bah, je les ai planifiés à l'avance donc il faut que je les suive euh, si vous êtes une personne qui a du mal à suivre ce que vos propres votre propre planning bah dans ce cas euh, prenez un prof ça va être peut-être bah, du coup euh, plus cher. Mais il euh, faut voir cet investissement d'argent comme, euh, bah, comme un investissement euh, pour l'apprentissage de cette langue. Euh, tout le monde n'est pas fait pareil. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés. Et, voilà. et au final, apprendre une langue, bah, ça vous, vous a rapporté encore plus. Euh, je vais l'évoquer euh, plus tard quand je ferai mon podcast sur les langues. Mais... Une langue, euh, c'est pareil, pour moi c'est une opportunité parce que ça vous va vous permettre de euh, découvrir une nouvelle culture. Euh, parce que apprendre une langue, c'est une nouvelle façon de penser. Euh, je vous donne l'exemple du coréen, mais vraiment le coréen, c'est... Euh, faut que j'inverse mon processus de, de... Comment on appelle ça Thinking process, parce qu'en fait le verbe, il y a la fin de la phrase. Alors qu'en français, bah, tu dis la phrase à la... Enfin, au début de phrase. Alors qu'en coréen, il faut que je réfléchisse en mode de qu'est-ce que je veux dire. Donc euh, je ne sais pas comment ils font, mais, mais ce n'est pas, pas facile. Anyways, euh, donc voilà, ça vous apprend une nouvelle façon de penser, donc ça vous ouvre l'esprit. 
Deuxièmement, euh, bah, ça vous donne l'opportunité de rencontrer plus de personnes, des personnes qui ne parlent pas votre langue euh, natale. Euh, donc c'est une très grande richesse euh, pouvoir euh, discuter avec euh, plus de gens. Donc voilà, ça ce sont deux idées principales sur les avantages euh, d'apprendre une langue, mais il y en a plein d'autres encore que j'évoquerai peut-être plus tard. Donc, euh, planifier, euh, faire un suivi de, de son progrès. Et euh, donc, comment planifier Moi, personnellement, j'utilise beaucoup de cahiers euh, parce que j'aime bien... Euh... Bah, c'est plus visuel, en fait, pour moi, euh, de voir euh, le digital. Euh, bah, c'est bien dans le sens où ça, te... où ça me donne des reminders sur mon téléphone. Mais j'aime bien compléter, en fait, mon mon suivi par du papier, euh, des cahiers, et euh, j'ai toutes sortes de cahiers pour tout et n'importe quoi. J'ai un cahier pour, euh, pour euh, mes objectifs du mois, un cahier pour euh, juste mes, mes petites bucket list de la journée. Donc euh, voilà, c'est à vous de trouver en fait votre système. Et pour ça, il faut s'inspirer d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces personnes, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est de temps en temps, regarder des vidéos sur um, how I organize my, uh, my week, um, blablabla et tout, parce que certaines personnes ont, sont déjà passées par ce processus de planification, donc ils ont leur propre système. Et c'est bien d'être inspiré par ce qui déjà existe déjà, parce que ça va vous faire perdre moins de temps. Et après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous. Um, moi, j'aime pas par contre passer trop de temps sur ces vidéos, parce qu'au final, après, je fais rien. Donc, moi, je vous conseille de mon expérience, de regarder une ou deux vidéos maximum et après arrêter, euh, sortir de YouTube et commencer à faire votre planning, euh, de tester euh, une des méthodes. Euh, donc, euh, une des méthodes qui, euh, que j'ai par exemple essayé, c'est les, les templates Notion. Notion que j'adore d'ailleurs. Euh, c'est très visuel, donc euh, si vous êtes quelqu'un du visuel et qui aime voir des choses bien, organi bien organisées en termes de... Euh, de template euh, et, que ça vous, et que quelque chose de visuel vous rend plus productif, alors testez ces méthodes-là. Euh, je sais qu'il y a par exemple des personnes qui écrivent dans leur cahier avec des couleurs différentes, prennent le temps de bien écrire et tout. Moi, je n'ai pas cette patience. Euh, je préfère que les choses soient euh, straightforward. Donc, j'utilise que du stylo noir et du papier, euh, pas blanc, mais orange. Enfin, pas orange, beige, pardon. Et sans ligne. Enfin, voilà. Vous, vous allez découvrir vos propres préférences et... Euh, voilà, donc ça c'est des petits euh, tips. Donc euh, voilà, essayez de trouver vos systèmes. Je pense que c'est une question d'apprendre sur soi-même qu'est-ce qui fonctionne pour vous, comment se rassurer. Et en fait, euh, est, tout est une question d'avoir euh, une bonne relation avec vous-même. Et c'est quelque chose qui se construit. Euh, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai travaillé entre guillemets ou que j'ai implémenté depuis une plutôt jeune. Et je suis assez... Euh, bienveillante envers moi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que je sais que je suis une personne qui euh, facilement peut être frustrée de moi-même. En fait, euh, frustrée dans le sens où je veux accomplir des choses, mais euh, j'en suis loin. Quand je vois d'autres personnes qui réussissent jeunes, bah, comme tout le monde, en fait, euh, on est en mode « Waouh, wow, comment cette personne a fait Je me sens tellement loin derrière. » Comment est-ce que je peux rattraper le temps alors que cette personne est déjà là-bas Voilà, tout est une question de se comparer aux autres, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Euh, et c'est quelque chose que fin du tuto a également évoqué. Euh, moi, je veux 
euh, aborder en fait euh, ce sujet de ma, à, ma, à ma façon parce que je suis une personne justement qui, qui a toujours expérimenté un, un sentiment d'infériorité, ce qui n'est pas mauvais. Et, et du coup, je veux évoquer ce livre euh, The Courage to be Disliked euh, by Ichiro Kishimi and Fumitake Koga. Donc, ce, dans ce livre, je crois que c'était le chapitre 13 et 14, euh, parle de, du sentiment d'infériorité euh, qui n'est pas négatif justement euh, parce que je vous explique euh, c'est la théorie d'Adler euh, selon laquelle en fait le sentiment d'infériorité tout le monde l'a tout humain est euh, né en tant que euh, a helpless being donc en gros une, un être euh, qui ne sait rien en fait qui n'a aucun skills qui ne sait même pas marcher qui ne sait même pas parler et en fait il euh, y a ce désir universel de sortir de cet état de helpless being et qu'on appelle en fait euh, la poursuite de la supériorité en anglais pursuit of superiority et en gros c'est de vouloir atteindre un, un état idéal en d'autres termes une euh, meilleure version de soi-même et sans en fait ce concept de pursuit of superiority il n'y aurait jamais eu ces avancées euh, technologiques et scientifiques euh, dans l'histoire euh, de l'humanité c'est quelque chose de positif d'avoir ce sentiment d'infériorité parce que c'est ça qui te pousse en fait à évoluer en fait à atteindre de nouveaux sommets euh, à te dépasser. Ce sont donc des stimulants naturels et normaux qui vont permettre une évolution saine de l'humain donc, euh, donc ça c'est le sentiment d'infériorité à ne pas confondre justement avec le complexe d'infériorité qui est euh, pour le coup négatif parce que ces personnes là ont perdu le courage de faire le premier pas et ils considèrent en fait qu'ils qu ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas changer ce, ce, cet état d'incompétence, cet état helpless state. Ben voilà, ils n'acceptent pas le fait qu'il existe en fait une façon de changer cette situation, mais ça requiert en fait d'avoir le courage de faire le premier pas. Donc le, le sentiment d'infériorité et le complexe d'infériorité sont deux termes qui sont de nos jours un peu euh, misused, donc euh, mal utilisés, mais qui en réalité sont totalement différents. Donc moi je peux euh, confidently say that I have feelings on inferiority, mais, euh, mais je ne pense pas que j'ai un complexe d'infériorité parce que sinon ça voudrait dire que je n'essaierai rien et je resterai, euh, je stagnerai. Et euh, alors que non, je pense que jusque-là, euh, en fait, euh, j'ai un peu cette frustration, euh, mes bonnes frustrations, de vouloir euh, bah, découvrir ce dont je suis capable et donc d'essayer de plein de différentes choses. Donc comme j'ai cette frustration, la seule façon d'apaiser euh, cette frustration, c'est de faire le premier pas et de commencer. Il y a des personnes qui ont besoin de plus d'être poussées un peu plus pour pouvoir le faire. Bah, dans ce cas, euh, il faut avoir la chance d'être entouré de personnes qui vont vous pousser à faire euh, ce genre de choses, qui vont vous inspirer, donc on, plus que inspirer, mais qui vont vous faire bouger pour avoir ce, être entouré de ce genre de personnes. Encore une fois, il faut euh, bah, rencontrer ces personnes et c'est pas en restant euh, euh, dans sa zone de confort qu'on va rencontrer des... Euh, ces personnes qui vont nous pousser vers le haut. Donc euh, voilà, tout est une question de, si vous voulez le faire, il faut s'en donner les moyens. Euh, et ce n'est pas facile, euh, parce que même moi, quand je regarde derrière ce que j'ai euh, fait, euh, ce que j'ai entrepris, euh, bah, euh, plein de fois je me dis, mais comment j'ai fait ça Je suis sans cesse euh, 
amazed par la, la mois d'hier à chaque fois. Et bah c'est bien aussi de se féliciter. Et... Donc voilà, entourez-vous de personnes euh, positives qui peuvent vous monter vers le haut. Après, si je parle du fait que, euh, euh, dans mon cas par exemple, euh, je pense que c'est de ma nature, mais euh, je ne procrastine pas beaucoup, ou alors peut-être que j'ai la mauvaise définition de procrastiner, mais c'est rare que je, perde du... enfin, que je, fasse du... je... je passe du temps à ne rien faire. En général, si on me demande, euh, oui, qu'est-ce que tu es en train de faire Je fais toujours quelque chose. Donc, euh, j'essaye d'utiliser, de, de découper mes journées par tranche d'heure. Euh, et chaque heure, chaque heure a un, est dédié, doit être dédiée à quelque chose. Euh, évidemment, il faut avoir des heures où tu te reposes. Donc, une des techniques que j'avais, enfin, un des systèmes que j'avais euh, utilisé il y a, euh, je crois, il y a deux ans, c'est de faire un cercle et de... Euh, euh, de découper des parts dans la journée qui est dédiée à quelque chose. Et le fait d'avoir quelque chose de visuel et de savoir comment tu veux découper ta journée, bah, ça te permet d'être un peu plus organisé déjà, même si tu, le, euh, tu ne suis pas forcément ce que tu as écrit. Mais en tout cas, moi ce qui fonctionne, c'est que d'avoir quand même une sorte de layout de comment je veux passer ma journée ou ma semaine, et après, à moi d'ajuster en fonction de comment je me sens. Parce qu'en en fait, j'ai du mal à m'imposer quelque chose si je ne me sens pas de le faire. Euh, évidemment, des fois, il faut que je me pousse un peu parce que sinon, je ne ferai rien. À chaque fois que si je me sens toujours euh, lazy, etc. Mais euh, de quand même m'écouter. Euh, parce que je sais déjà que j'ai cette frustration que je veux euh, atteindre mon objectif. Mais si je ne me sens vraiment pas de le faire à un certain moment T... Bah juste je reporterai, je reporterai ce que je voulais faire à un autre moment, euh, euh, je me rattraperai en gros, que ce soit la semaine prochaine, dans un mois, etc. Donc voilà, euh, donc se créer en fait des, des guides en fait, des sortes de guides, et ça ça dépend encore une fois de comment vous fonctionnez. Moi je fonctionne comme ça, et c'est à vous de voir qu'est-ce qui marche plus pour vous. Aussi autre chose, c'est que moi comme j'aime bien faire plusieurs activités, euh, C'est-à-dire que je n'aime pas passer trop de temps sur une seule chose parce que peut-être que je m'en lasse ou je, ouais, je risque de m'en lasser. J'ai besoin que mes journées soient différentes. En fait, ouais, en fait j'ai besoin que mes journées soient, soient dynamiques, soient stimulantes. Donc je n'aime pas rentrer dans une routine euh, où je fais toujours les mêmes choses. Certains de mes proches disent qu'ils euh, qu sont assez étonnés que j'arrive à maintenir une activité sur le long terme. Moi, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que j'arrive à maintenir sur le long terme. Dans le sens où, euh, par exemple, pour apprendre une langue, je me dédie, euh, on va dire, euh, deux, ans, deux, ans, deux heures par semaine. Mais, euh, et ça, je le fais par exemple pendant un mois. Mais le mois prochain, bah, il va se trouver que ce mois-là, je n'ai fait qu'une heure par semaine d'apprentissage. Euh, donc de mon point de vue, j'ai pas l'impression d'être très consistante. Je vais pas réussir à faire exactement le même schedule pendant euh, des mois et des mois. Mais j'aurai des breaks euh, et après je reprends blablabla et tout. Et moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que j'ai besoin de moments où je fais un break. Et après je sais que dans tous les cas que je vais recommencer parce que j'ai toujours cette constante sorte de reminder ou fr frustration qu'il faut que j'atteigne mon objectif. Donc je vais toujours quand même le refaire, mais c'est juste que ça sera reporté dans le temps. Peut-être que du point de vue extérieur, euh, bah, ça montre que pendant des années, j'ai continué euh, à maintenir cet objectif, euh, mais c'est juste que, euh, bah, de mon point de vue, j'avais des périodes où je ne l'ai pas fait, des périodes où j'étais plus motivée à le faire. 
et en parlant d'avoir plusieurs projets en même temps, d'être un peu, comme on dit, pas avare, mais au final, dans, dans un certain sens, de vouloir euh, atteindre différents objectifs, ça demande en fait de découper son attention sur différents projets. Et moi, c'est quelque, quelque chose que mes parents, euh, ou surtout mon père m'a dit, c'est qu'en fait, il faut faire un choix. Soit tu euh, te focuses sur un projet euh, et du coup tu mets tout ce que tu as, tout ton temps libre sur une chose, tu vas forcément progresser plus. Alors que si tu as plein, euh, plusieurs projets, forcément tu dois découper ton attention et donc découper ton temps. Et euh, tu ne vas pas forcément euh, évoluer aussi vite que tu le veux. Donc euh, c'est un choix à faire. Moi dans mon cas, c'est comme je disais, genre j'aime pas forcément me restreindre sur une chose, parce que ça voudrait dire que l'autre projet que je veux faire, je dois le reporter dans euh, plusieurs années, le temps que je maîtrise une, un des skills que je voulais. Mais euh, il y a une autre théorie où euh, si tu fais régulièrement, en petite quantité sur le long terme, tu peux autant avancer que euh, de faire tout d'un coup euh, euh, deux jours full sur euh, un sujet spécifique. Pour donner un exemple plus concret, euh, si tu apprends une langue et que tu apprends euh, 10 minutes tous les jours, au lieu de, au lieu de 1 jour sur un mois, bah, ton progrès sera plus effectif normalement si tu fais régulièrement tous les jours plutôt que euh, te focus euh, 24 heures. Pour vous donner un dernier exemple euh, d'un de des systèmes que j'ai mis en place, et encore une fois en fait mes systèmes eux aussi changent dans le temps, évoluent, je teste quelque chose qui marche pour moi, par exemple, pendant 2-3 mois. Et après, je vais être inspirée par un autre système que j'ai envie de tester. Euh, et je vais mettre en place. Par exemple, euh, j'ai une période en début d'année où j'utilisais en fait Notion. Et il y avait une temps, un, un, un template où euh, tu cochais en fait euh, des cases sur ce que tu avais effectué dans ta journée. Et au final, à la fin du mois, tu pouvais voir, tu as dédié euh, 4 heures par semaine à faire telle activité, blablabla. Et donc ça te donne une certaine satisfaction parce que tu vois que tu as, que tu as quand même rempli tes objectifs. Mais ça je l'ai utilisé par exemple deux mois et après ça je suis passée sur un autre système qui euh, par exemple euh, j'avais euh, commencé plutôt à euh, écrire mes objectifs sur un cahier. Chaque mois j'écrivais en fait, euh, et ça en fait c'est quelque chose que j'ai fait par contre pendant euh, bientôt un an. C'est juste que là les deux derniers mois je ne l'ai pas fait. Mais, euh, mais en gros... Mais en gros, chaque mois, en début de mois, j'écrivais toutes les activités que j'aurais aimé accomplir d'ici la fin du mois. Et à la fin du mois, je reprenais ce cahier et je cochais tout ce que j'ai réussi à effectuer. Et c'est toujours satisfaisant de voir quand tu as rempli tes objectifs, entre guillemets, et tu as l'impression d'être productif. Mais ça, je pense que ça marche pour les personnes qui ont besoin de se sentir productives. Et ça, c'est mon cas. Euh, et euh, par contre en contrepartie les, les mois où j'ai en fait rien fait de mon point de vue bah euh, c'est ok aussi parce que je me dis c'est pas possible euh, d'être productif euh, les 12 mois de l'année et c'est juste pour moi un moyen de suivre mes progrès et bah de voir où j'en suis quoi donc c'est pas forcément euh, une façon de me noter euh, j'aimerais bien euh, sortir deux quotes euh, un quote qui est très connu, qui, euh, qui est chinois d'origine, et qui dit « The journey of a thousand miles begins with a single step ». Je pense que c'est important en fait euh, 
d'avoir le courage de faire ce premier pas dans quoi que ce soit. Que dans tous les cas, euh, rien n'est facile, mais vous serez très content à la fin de l'avoir fait. Donc euh, testez. Euh, et euh, si vous avez du mal, bah, j'espère que vous êtes entouré des bonnes personnes qui vous soutiendront et qui vous pousseront un peu euh, pour, euh, pour euh, bah, initier en fait le projet que vous avez. Euh, que ce soit euh, commencer une nouvelle activité, euh, euh, commencer votre projet professionnel, etc. Et un autre euh, quote que je trouve intéressant, et en gros ça dit que « The most intense fight a human will ever have is between the person they are and the person they are capable of becoming. » Trouver ce qu'on veut faire, trouver ses réponses, ça prend du temps. Et euh, le plus important c'est... des enfin, de continuer d'avoir ce processus de recherche euh, parce que si on s'arrête bah, euh, vous ne trouverez jamais rien si vous testez pas donc, euh, donc des fois les réponses se trouvent pas forcément dans les endroits évidents mais dans les choses qui n'ont rien à voir donc le plus important c'est de sortir de sa zone de confort je pense qu'en sortant de sa zone de confort en passant par des moments difficiles c'est là où on grandit le plus et qu'on trouve ses réponses euh, quand je dis ses réponses c'est pas forcément à des questions euh, existentielles mais des réponses qui n'ont pas forcément des questions de base. Je sais pas si c'était clair, mais moi c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois je me dis, mais voilà une des réponses que je recherchais, alors que je n'avais pas forcément une question en tête. Trouver sa place par exemple dans, dans la société, dans le monde, c'est pas évident. Et on se demande toujours euh, quelle valeur je peux apporter au monde. Bah, je pense que c'est important aussi de se poser la question qu'est-ce que, qu que j'aime euh, et en fonction de ce que j'aime, euh, qu'est-ce que je peux, euh, quelle valeur je peux apporter. Euh, et je pense qu'il ne faut pas forcément se mettre une, une obligation de, de toujours avoir une valeur parce que on n'est pas tous obligés d'être utile. Des fois, peut-être, euh, on est juste là pour euh, profiter de cet instant euh, sur Terre et du temps qui nous est compté, de passer du temps avec les gens qu'on aime, de profiter de la nature, de regarder juste par la fenêtre. Je pense que c'est une vision en fait qu'on devrait aussi avoir, c'est qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'être productif euh, parce que vouloir être productif au final ça devient une obsession et c'est pas healthy, ça peut être comme tomber dans un trou noir où on a l'impression que tout doit avoir un sens euh, que toutes les minutes comptent je pense qu'il faut, faut savoir faire la balance je voulais juste, enfin, pour reprendre le dernier podcast qui est sorti récemment de fin du tuto, euh, qui s'appelle, comment s'appelle-t-il C'était Sens de la vie, prisme et perfectionnisme. Dans cet épisode, Laurent, tu disais que certaines personnes euh, adorent les jeux vidéo parce que du coup, on est un peu guidé sur la façon d'arriver à un objectif. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est tout à fait vrai. Et que du coup, euh, pour illustrer ça dans notre vie, c'est qu'on n'a personne pour nous guider et pour nous dire euh, pour atteindre ton objectif. Déjà, c'est bien que tu aies un objectif. Il faut que tu fasses ta, ça, 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 ça pour arriver euh, au point euh, final. Donc, comme on n'a personne pour nous orienter, on est euh, tout à fait perdu. Et ça explique donc euh, toutes ces personnes qui sont perdues. Euh, mais je pense que si euh, la plupart des personnes sont perdues parce qu'elles ne savent même pas qu est quel est leur objectif. Mais euh, supposons que votre objectif, c'est euh, de réussir dans la vie. Euh, de gagner assez euh, pour vivre ou être riche tout simplement euh, pour pouvoir euh, exaucer tous les souhaits que vous avez. 
bah, personne ne vous dit euh, quelle est la recette pour devenir riche, sinon tout le monde deviendrait riche. Donc on n'est pas dans un jeu vidéo où on vous dit euh, level 1, euh, il faut faire ta, 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 ça, ça, ça. Puis vous arrivez à level 2 où vous devez faire ça, 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 ça. Donc en fait, c'est ça en fait la différence entre un jeu vidéo et la, la vraie vie, c'est qu'on n'a pas de, euh, de guidelines. Et donc c'est ça en fait, il n'y a personne pour vous dire est-ce que vous êtes sur le droit chemin euh, Est-ce que vous vous dirigez vers la bonne direction Ou est-ce qu'il faut emprunter un autre chemin euh, Ou peut-être vous avez juste peur de que dans tous les cas, peut-être que vous arriverez sur le bon chemin, mais que ça vous prendra plus de temps et vous, vous n'avez pas envie de perdre trop de temps, vous voulez juste la bonne solution et euh, que ce soit la, le chemin le plus court pour arriver là où vous voulez être. Euh, mais donc, euh, donc, en fait, il faut accepter ce... Il faut avoir ce mindset où euh, la vie est remplie de choses, un jeu de chance dans un sens, mais un jeu aussi où vous pouvez changer en fait, les règles du jeu. Alors que dans un jeu vidéo, bah, tout le monde a la même recette, tout le monde aura... Euh, la même finalité. Alors que dans la vraie vie, vous pouvez devenir plus de choses différentes. Donc juste à vous de vous en donner les moyens. Par contre, je pense que la vie est un marathon. Donc il faut savoir faire des pauses pour euh, bah, se poser et réfléchir sur euh, « Ok, donc je suis arrivée à là. Maintenant, qu'est-ce que je dois changer Est-ce que je continue sur cette lancée Ou est-ce que je dois euh, changer de direction ?» etc. C'est quelque chose que j'ai appris, c'est de savoir faire des pauses pour euh, process et euh, reprendre de l'énergie pour le prochain lap, le prochain jogging. <rire> et euh, dans ces moments où vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait jusque-là, est-ce euh, que ça sert à quelque chose Je pense que rien n'est inutile parce que vous avez forcément appris quelque chose, une leçon. Euh, et cette leçon, donc euh, c'est une richesse que vous avez, une expérience en plus que d'autres n'ont pas et que vous pouvez partager. Euh, pour que d'autres ne font, fassent pas la même erreur et aussi ça peut inspirer d'autres personnes à chaque fois que je pense à ces moments de réquestionnement si on est sur le bon chemin ou pas je pense à cette chanson euh, coréenne qui s'appelle Kill et donc qui veut dire euh, The Road donc en français le chemin et euh, que j'avais écouté pour la première fois euh, je pense pendant le Covid et c'est une période assez. Euh, bah, une période de, de réquestionnement et réflexion parce que rien ne bouge et, et tu as beau vouloir faire quelque chose, mais euh, des euh, restrictions extérieures sont imposées. Donc tu ne peux pas forcément, même quelle que soit euh, ton ambition, bah, le monde est en pause. Et euh, je pense que beaucoup de personnes sont passées par ces, euh, ces moments de frustration. Donc euh, euh, The Road by G.O.D et de surtout regarder euh, la traduction des, des lyrics. Très touchante, euh, particulièrement si vous passez par ce, ce moment de, de réflexion. Euh, J'aime particulièrement euh, la reprise. Euh, je pense qu'il y a une reprise par euh, l'émission Begin Again, que vous pouvez trouver sur Youtube. Vous pouvez taper euh, Begin Again, The Road, G.O.D. Euh, et je pense qu'ils ont fait deux versions. Mais la version de la période de Covid, je crois que c'était 2020, 2021. Euh, et vous pouvez taper euh, Henry et vous allez forcément tomber dessus, qui est un des chanteurs qui a repris la chanson. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. Euh, je crois que ça fait trois fois que je dis que c'est la fin de ce podcast, mais je continue <rire> à étaler. Voilà, j'espère que ça a été 
euh, inspirant pour certains et réconfortant pour d'autres. On se voit dans un prochain podcast. J'attends d'autres sujets, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en solo ou pas. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt